Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y seguimos con una serie que comenzamos hace cinco semanas. Esta es la quinta semana. Mi amigo pregunta. El versículo que usamos como lema para memorizar es el, el versículo 27 de Mateo 22, 37. Mateo 22, 37 que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vimos que esta última parte a veces... No es algo que se promueve mucho. Sin embargo, en nuestra iglesia nosotros queremos amar a Dios con la mente también, con todo nuestro entendimiento. En la semana uno hicimos la pregunta. Hemos hecho una serie de preguntas que muchas personas se hacen. En la primera semana hicimos la pregunta, ¿cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? Dijimos que el plan de Dios siempre es el mejor porque eres un planificador perfecto. Enseñamos también que la voluntad de Dios está en la Biblia y esta no cambia. La voluntad de Dios no cambia, es una sola y está en su palabra. Sin embargo, los planes se pueden renovar. ¿Saben por qué? Porque quizás algunos de nosotros no seguimos el plan de Dios, arruinamos el plan de Dios. Lo bueno es que Dios nos puede dar otra oportunidad. Así que en ese sentido, los planes de Dios se pueden renovar. Finalmente dijimos que para poder seguir el plan de Dios tenemos que dejar el nuestro. Tan sencillo como eso, ¿verdad? En la semana 2 hicimos la pregunta, ¿qué hago con mis dudas? Personas tienen eh, dudas y, y pensamos que esas dudas son malas. Sin embargo, enseñamos que, que las dudas pueden ser necesarias para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Las dudas bien tratadas son buenas. Lo más importante, al final de cuentas, es que estemos dispuestos a reconocer los hechos. Dijimos que las dudas no son un impedimento, más bien son casi un prerequisito. Porque tenemos preguntas y queremos que nuestra iglesia haga preguntas y tenemos dudas, queremos resolverlas. La semana 3 estudiamos el tema, hicimos la pregunta, ¿es mi fe solo algo entre Dios y yo? Personas dicen, no, mi fe es mi fe y, y, y de nadie más. ¿Okay? Dijimos, establecimos que la fe es personal, pero no es privada. Mientras que la salvación es individual, el compartir la salvación es algo que podemos hacer. Es más, el Señor nos anima a compartirla. Es algo que debemos estar dispuestos a compartir. La cuarta semana, la semana pasada, el pastor José hizo un excelente trabajo al mostrarnos que la palabra de Dios enseña que aunque Dios es todopoderoso para hacer todo lo que Él quiere hacer y que todo lo conoce, nos deja tomar decisiones que a veces nos pueden hacer mucho daño. Si esas decisiones no están basadas en la palabra de Dios, nos pueden herir, nos pueden dañar. Sin embargo, Dios está listo siempre. Dios siempre está listo para perdonarnos y ayudarnos a calmar nuestro dolor, que son el resultado de nuestras malas decisiones. Hoy vamos a estudiar en esta quinta semana y vamos a basar esta enseñanza. Y como son preguntas que hacemos, leemos varios pasajes. Pero vamos a comenzar leyendo el capítulo 5 de la segunda, 1 al 10. Dice la palabra de Dios, de hecho, 
Sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanos, humanas. Mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados. Pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Así que nuestra pregunta de esta semana, una de las preguntas que muchas personas se hacen, es ¿qué pasa después que morimos? ¿Qué pasa después que morimos? Para los latinos a veces es algo que no queremos hablar, no se habla mucho de la muerte. Y sin embargo, lo más seguro es, ¿verdad? Fíjense, la última vez que miré las estadísticas en cuanto a la muerte, leí que todavía el 100% de las personas se mueren. Todos nos vamos a enfrentar a la muerte. Somos muy frágiles. Siendo algo que nos va a ocurrir, muchas veces tenemos temor de hablar de eso. Y no nos preparamos. No nos preparamos. Así que hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Permítanme orar. Señor, gracias por esta tu palabra que nos enseña la verdad de esta vida, de la vida por venir y de todo lo que tú has creado para nosotros. Abre nuestras mentes, nuestro corazón y disponemos nuestra voluntad para escucharla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algunos malentendidos y algunos mitos en cuanto al cielo y al infierno. Estamos hablando de la muerte, de qué pasa después que morimos. Y la Biblia enseña sobre estos dos temas y hay algunos malentendidos en cuanto a eso, ¿verdad? A menos que alguien sea Hitler, creemos que todas las personas buenas van al cielo. Eso es un malentendido, eso es un mito. La Biblia no enseña eso. Lucas 13, 23 dice, Señor, son pocos los que van a salvarse, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Es decir, no por ser bueno, no todos van a entrar al cielo. Y vamos a, vamos a, a contestar eso, no, no se queden ahí con esa inquietud o con esa duda, ¿verdad?, pero eso es un malentendido, que todos van a ir al cielo. El segundo malentendido, el segundo mito, por allí algún sticker, un bumper sticker que dice, las muchachas buenas van a la iglesia, yo voy a donde quiera. Y lo que están diciendo 
Y a veces lo ponen allí y dice, yo hago lo que quiera, yo voy a donde quiera porque para mí esto es divertido. Y muchas veces la enseñanza es que el infierno es algo muy divertido porque hacemos lo que queremos hacer. ¿Me explico? Ahora, el asunto es que Lucas 13, 28 dice, allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echen fuera. ¿Saben lo que dijo Cantinflas en una ocasión, en una de sus películas? ¿Verdad? Algunos recuerdan a ese comediante mexicano que él quería investigar lo que había en el infierno porque lo que había visto era fiesta y bebidas y, y todo lo que se supone que es bueno. Satanás le preguntó, bueno, pero yo vi otra cosa. Y Satanás le dijo, pura propaganda. Pura propaganda. ¿Verdad? Y aunque suena muy gracioso, es la verdad. Y dice la palabra que ahí no va a ser un lugar divertido. Y el otro malentendido es que muchas personas se dejan llevar por las metáforas, por los tipos, por las figuras, ¿verdad? por la tipología. Y entonces asociamos el infierno con fuego, con gusanos y con otras cosas. Pero esas son solamente figuras, son solamente metáforas. Así que hoy vamos a responder algunas preguntas que personas tienen con respecto a qué pasa cuando morimos. Lo primero que quiero que veamos es que debemos comenzar siempre y terminar con Jesús y en Jesús. Primera a los Corintios 15, 3 y 4, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, según las Escrituras. ¿Y por qué comenzamos, en, en, comenzamos con Jesús y terminamos en Jesús? Porque la vida, muerte y resurrección de Jesús lo cambian todo con respecto a la muerte. Hay un refrán en español muy, muy criollo que dice que lo único que hay esperanza para todos menos con la muerte. Pero la Biblia dice que Jesús venció a la muerte. Y Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque Jesús resucitó. Amén. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Y si Jesús resucitó, Él es la verdad. Y si es la verdad, yo lo sigo y lo obedezco en todo lo que Él dice en su palabra. Por esa razón, en el pasaje que leímos del mismo Pablo... Las figuras de revestidos y desnudos, de tiendas y casas, de edificios, tiene que ver con la resurrección de nuestros cuerpos que va a ser semejante al de Jesús. ¿Se recuerdan cuando Jesús resucitó? Su cuerpo glorificado. Dice la palabra que así vamos a hacer nosotros. Así que comenzamos en Jesús y terminamos en Jesús. Porque su vida, su muerte y resurrección lo cambian todo. Y esa es la única esperanza que nosotros tenemos. La resurrección de Jesús. En el pasaje también vemos allí que una palabra que quizás no nos gusta, pero que es muy interesante que veamos, que es juicio. Porque la Biblia dice que después de la vida... Cuando partamos a la eternidad, enfrentaremos un juicio. 
Hebreos 9, 27, dice, Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para, tra para traer salvación a quienes lo esperan. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez. Hay un chiste en Venezuela de una región de gente que es muy, muy jocosa, muy chistosa, muy graciosa. Y que llegó alguien y le preguntó al Señor, mire Señor, aquí la gente se muere, se muere mucho. Él le dijo, no, no, se mueren una sola vez. El hombre estaba investigando para ver cuál era la tasa de mortalidad. ¿Verdad? Y aquí la palabra de Dios dice que todos los seres humanos mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos tendremos que enfrentar ese juicio. Y leímos en 2 Corintios 5.10, dice, porque es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Juan 5.28 dice, no se asombren de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, muchas personas se asombran. Jesús les dijo, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, oirán la voz de Dios y saldrán de allí, saldrán de los sepulcros. En Mateo, después de la resurrección de Jesús, se nos cuenta que muchos muertos resucitaron y estuvieron con sus familias por un tiempo. Y sigue diciendo, los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. ¿Se dan cuenta que el juicio no es para los que ya tienen la vida en Jesús? El juicio es para los que no tienen la vida en Jesús. ¿Nos dimos cuenta de eso? Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. No hay juicio, no hay juicio para ellos. Ya Jesús pagó en la cruz el juicio de ellos. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Así que el juicio, mis amados hermanos, será llevado a cabo cuando Cristo venga para separar a quienes hayan decidido seguirlo, a quienes hayan decidido obedecerlo y a quienes no se hayan decidido por él. Jesús no viene a traer juicio en el sentido de que él va a decir quiénes sí, quiénes no. El hombre decide ahora. También el pasaje nos enseña algunas verdades con respecto al cielo, ¿verdad?, a veces pensamos cuando hablamos del cielo, he escuchado comentarios como qué bueno que en el cielo voy a poder comer todo el chocolate que quiere, voy a poder comer toda la comida que yo quiera y no voy a engordar. La preocupación de muchos. Y en el cielo no me van a salir arrugas. Y yo sé que, que eh, algunos han hecho este tipo de comentarios, pero si eso solamente es el cielo, no, no es tan atractivo, ¿verdad?, para la mayoría de las personas. Pero lo cierto es, y escuchen bien esto, que el cielo es la presencia eterna de Dios, creador y sustentador de toda la creación. Porque si bien es cierto, algunos dicen que el infierno, ¿verdad? Bueno, voy a hablar de eso en un momento, voy a hablar de eso en un momento. El caso es que es la eterna presencia de Dios quien lo controla todo en ese momento. El cielo, dice la palabra, incluye... La ausencia de todo lo que tiene que ver con dolor y con... El cielo será un lugar sin pecado y sin las consecuencias del pecado. La Biblia también dice que el cielo será un lugar donde los creyentes disfrutarán la presencia inmediata de Cristo. Y el cielo será un lugar donde disfrutaremos las recompensas eternas que el Señor nos ha dado para siempre. 
Y la Biblia dice que ningún conocimiento o experiencia sobre esta tierra nos podrá o podrá empañar la plenitud del gozo que experimentaremos en el cielo y que será eterno. Fíjense, 2 Corintios 5.1 dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, lo acabamos de leer, ¿verdad? Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Es decir, que tenemos la esperanza de estar en la presencia de Dios para siempre. En un lugar, algunos discuten que si va a ser hecha nueva, cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia, en donde el Señor está reinando. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Hay muchas otras cosas. Seguimos adelante. La Biblia también nos enseña ahí sobre el infierno, ¿verdad? Y ya vimos lo que, lo que nuestro amigo Cantinflas en su película dijo. Pero una idea principal que nos guía aquí es que Jesús nos va a dar lo que queremos. La decisión que tomemos con respecto a Jesús es nuestra decisión. Y Él no va a pasar por encima de nuestra decisión, ¿verdad? Así que si pasamos toda una vida resistiendo la gracia y el amor de Dios, algunos se pasan 15, 20 años pensando si se bautizan o no. Es como decir, bueno, yo no estoy seguro si quiero ser discípulo de Jesús o no. Hello. Si alguien se la pasa resistiendo la gracia y el amor de Dios en Jesús, Jesús va a aceptar lo que ellos deciden. Y ellos están tomando su propia decisión. Eso no es lo que Dios quiere. Porque la Biblia dice, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Jesús no obliga a nadie a arrepentirse. Dios no obliga a nadie. Así que si nos pasamos toda la vida rechazando su amor, eso es lo que recibiremos. Eso es lo que hemos decidido. El infierno fue incluido con claridad en las enseñanzas de Jesús. Personas dicen, bueno, el infierno está en la tierra, no es un lugar real. Jesús lo incluyó en sus enseñanzas, es un lugar real. Y otra vez repito, la tierra no es el infierno. Todavía hay mucha bondad aquí en la tierra. Porque aún Dios está aquí en la tierra. Aunque Él no lo controla todo, y lo vimos la semana pasada, aunque Él puede hacerlo, Él nos da libertad. En el infierno, Dios no va a estar presente. Para nada. Míralo de esta manera. Toda la fuente de la vida que es Dios. Toda la fuente de la luz que es Dios. Toda la fuente de lo bueno que es Dios. Toda la fuente de la verdad de Dios en Jesús, no va a estar presente en el infierno. Imagínate un lugar donde nada de eso existe. Te lo puedes imaginar. Puedes percibir un poco de lo que va a ser el infierno. Eso y mucho más, dice la palabra de Dios. El infierno es la ausencia total y absoluta, eterna de Dios. Dios no va a estar allí, en ese lugar. El sufrimiento en el infierno no es comparable, dice la Biblia, a ninguna experiencia de miseria que podamos hallar en esta tierra. Y déjame decir algo más. Si las descripciones bíblicas del infierno solo son símbolos, el fuego, el gusano y todo esto, la realidad puede ser mucho peor. Y el asunto es que es eterno, no hay escapatoria. Segunda Corintios 5.10 que leímos, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. 
y tiene que ver con la decisión que tomamos con respecto a Jesús. Otra palabra que vemos en el pasaje es esperanza. Esperanza, porque nos habla de la resurrección de Jesús. Y permítanme leer un pasaje. Apocalipsis capítulo 21, el libro de Revelación, donde, donde el Señor se le reveló a Juan el apóstol anciano allá en la isla de Patmos. No estaba en un resort, no estaba en el mar Mediterráneo gozando de un crucero. Patmos era una roca en un mar eh, bravo y él fue desterrado allá. Y allí Dios se le reveló y le mostró lo que iba a pasar. Y Apocalipsis 21, el penúltimo libro de toda la Biblia, dice, versículos 1 al 7, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz, oí una potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios mismo, subrayen eso, Dios mismo. Dice el versículo 4, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daría a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor, heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero saben que nuestra victoria está en Jesús. Así que ya somos vencedores si estamos en Jesús. Si estamos en Él, tenemos asegurada la victoria sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Quiero hacer una advertencia antes de, de concluir esta enseñanza de esta ocasión. Y es que mi intención, no quiero el mensaje, no es llevar a nadie a través de un viaje de temor. No quiero ni necesito infundir miedo, temor a nadie. Mi única intención es mostrar la verdad de la palabra de Dios en cuanto a la eternidad, en cuanto a lo que pasa después que morimos, para animar a quienes escuchan a tomar la decisión correcta, para que tomen la decisión que ustedes crean que es más conveniente para ustedes. La verdad es que la muerte no es el final de la vida. Cuando nos morimos solo pasamos a otro destino, a otra dirección, como dijo Billy Graham. Cuando le digan que Billy murió, díganle no, él no murió, él se mudó a otro lugar. Y esa es una verdad que hemos experimentado. Importante es también que entendamos que las decisiones que tomamos en la vida son de, de dimensiones eternas. De dimensiones eternas. Eso significa que después de morir no podemos hacer cambios. Solo en películas. No podemos hacer cambios. Otra verdad es que el cielo es un regalo de Dios para los que deseen estar con Él por la eternidad. ¿Deseas estar con Dios por la eternidad? Esa es tu decisión. 
Y ya Él hizo todo lo que Él podía hacer. Él te ama tanto que envió a su único Hijo Jesús a morir por ti. Para que lo aceptes en tu corazón y te dispongas a obedecerlo. Por otro lado, tristemente, deciden pasar la eternidad separados de Dios. Separados de Dios. La Biblia dice que el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus demonios. Pero Dios puso la condición que decides. Jesús dijo en Juan 11, 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús les dice, ¿crees esto? Yo te pregunto, ¿crees esto? No hay otra condición, no hay otro requisito. Quizás algunas iglesias ponen condiciones. En realidad la única condición para entrar al cielo es aceptar a Jesús como Señor y Salvador, es confesar el nombre de Jesús. Es decirle, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he hecho lo malo y, y me merezco el, el infierno, me merezco estar separado de ti. Pero tú enviaste a Jesús a morir por mí, a tu Hijo, para que hoy yo tenga el perdón. Te, te reconozco como mi Señor y Salvador. Confieso que tú eres el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que si hacemos eso, el Señor perdona nuestros pecados porque Él quiere hacerlo. Que si hacemos eso, Él viene a reinar en nuestras vidas. Si nos disponemos a ser sus discípulos, Él nos va a guiar. Él envió al Espíritu Santo para guiarnos. Vamos a cantar una canción más. Mientras tanto, allí donde estás, leo de nuevo este versículo. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Que muera. El... Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees eso? ¿Crees eso? Si hay alguien aquí que aún no cree eso, no lo ha hecho público, no ha confesado eso, allí donde estás, dile Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo necesito ser perdonado. Mientras todos oramos y algunos piensan en la decisión que tomamos cuando no aceptamos a Jesús la decisión que tomamos es rechazarlo así que yo te animo a tomar la decisión que tú crees es más conveniente para ti o paso la eternidad separado de Dios o paso la eternidad con Dios cuál es tu decisión vamos a cantar y luego vamos a orar y si alguien quiere venir aquí al frente para orar, rodearse allí o estar de pie en el altar, este es un buen tiempo para hacerlo. Y allí donde estás, puedes hacerlo también. Si quieres venir al frente, ven con toda libertad. Cada uno en lo suyo, cada uno orando, pensando en cómo está su relación con Dios. Qué decisión ha tomado en su vida con respecto a Dios, con respecto a la eternidad. Y si quieres pasar aquí al frente, al altar, hazlo. Hazlo. Después de cantar vamos a orar y vamos juntos a decirle a Dios lo que queremos con respecto. Amén. Y es por la gracia de Dios que Él lo hace. Es por su sola gracia, es por su pura gracia. Así que yo te invito a ponerte de pie, iglesia. Y si hay alguien aquí en este momento que aún no está seguro 
de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús por ti si aún no has decidido obedecer a Jesús seguirlo pedirle perdón por tus pecados ponerte cuentas con Él la palabra de Dios dice que este es el tiempo oportuno este es el tiempo propicio no estamos hablando de ser religioso no estamos hablando de ser una persona buena porque la Biblia dice que ninguno de nosotros es bueno no estamos hablando de estar listo porque muchas veces creemos que no estamos listos y tomamos decisiones aun cuando no estamos listos pero si en tu corazón de veras necesitas a Dios quieres decir y yo te digo si no tienes a Dios en tu vida si no tienes a Jesús lo necesitas si tú lo reconoces dile Señor en esta hora te reconozco como mi Dios como mi Salvador anda y Él lo va a hacer Él quiere hacerlo de hecho murió por ti antes de que tú te arrepintieras lo que significa que Él está listo para perdonarte y Él va a respetar tu decisión y si esa es tu decisión Él te va a perdonar inmediatamente Él te va a perdonar inmediatamente y Él te va a mostrar el camino que es lo que debes de hacer pero yo te animo a que lo hagas y si ese es el deseo de tu corazón yo quiero orar yo quiero orar y si quieres repetir esa oración o hacer tu propia oración hazlo hazlo y dile algo como esto gracias Dios por tu amor gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz a morir por mis pecados para perdonar mis pecados nunca sabré lo que te costó pero hoy puedo experimentar el efecto de tu perdón perdóname Señor perdóname Señor ven a mi vida dame el regalo de vida eterna para que cuando parta de este mundo, cuando muera, vaya directamente a tu presencia y estar allí contigo para siempre. Me dispongo no solo a aceptarte, sino a seguirte y a servirte. Puedes decirle, no sé, no sé todo lo que eso implica, Señor. No sé todo lo, eso, lo que eso significa. No sé cuál es el próximo paso, pero confío en que tú vas a guiarme, porque esa es la verdad que tu palabra enseña. Gracias Jesús por tu amor. En tu nombre. Amén. Amén. Si esa fue tu oración, si esa es tu oración, si ese es tu deseo, déjame decirte, Dios ha escuchado tu oración. Tú puedes tener la certeza porque la palabra de Dios, la Biblia enseña que esa es la verdad. 
puedes tener la certeza de que cuando tú partas de este mundo vas a estar en su presencia para siempre. Amén. Amén. ¿Cuántos en esta ocasión, cuántos ya saben o cuántos ahora hicieron una decisión por Jesús? ¿Puedes levantar tu mano? Amén. Muchos, ¿verdad? ¿Quiénes ya habían hecho esa decisión por Jesús y están seguros de que van a la presencia de Dios cuando mueran? Veo muchas manos abajo. ¿O no me están escuchando? ¿O no les importa? Pero estamos hablando de algo importante o aún no han hecho una decisión por el Señor. ¿Verdad? Los instrumentistas están perdonados allí. No pueden levantar su mano ahora que están tocando. Pero levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por la vida eterna que me diste. Ahora quiero vivir para ti. Y cuando parta de este mundo, voy a estar contigo para siempre. Amén. Le puedes dar un aplauso al Señor y decirle, gracias Jesús. Gracias. Gracias. Al final del capítulo 16 de Romanos, varios versículos, el apóstol Pablo menciona varios nombres que no voy a repetir. Pero el versículo 16 dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludo. Y luego dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sean con ustedes. Vayan en paz, iglesia. Dios los bendiga. Dios los guarde.